0: ситуации,
1: Европа одна, миллион...
2: европейцев миллионы.
1: Разные взгляды на жизнь в программе Европа лично.
0: Это программа «Европа лично». События минувшей недели глазами наших коллег-журналистов общественных радиостанций Европейской Унии. В студии Андрей Хуторов. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Эстонцев готовят к повышению пенсионного возраста.
3: В 2030-м 68, а в 2040-м все 70 лет.
0: Преступление без наказания. Шведская полиция призналась в беспомощности перед киберпреступниками.
4: Речь отнюдь не идет о каких-то малозначимых и неопасных преступлениях. А также
0: проституция по-чешски. Чем легальнее, тем дороже. И на финские телеэкраны пришли русские. Теперь они самые частые герои юмористических телешоу.
5: Русскоговорящих в Финляндии становится больше, и поэтому они чаще становятся героями телевизионных фильмов и программ.
0: А теперь подробности. На пенсию в 70 лет эстонцев официально предупредили о неизбежности повышения возраста выхода на заслуженный отдых. Общество неуклонно стареет, и если не произойдет демографического чуда, пенсия еще больше отдалится от тех, кто сегодня работает и исправно платит налоги. Поводом для дискуссий, взорвавшей социальные сети и раздела комментариев на порталах новостей, стал опубликованный на этой неделе доклад Департамента статистики под сухим названием «Меняющаяся экономическая среда и трудовой рынок. Его с пристрастием прочитала журналист эстонского Радио 4 Софья Демченко.
3: Департамент статистики прогнозирует 10-процентное сокращение численности населения к 2040 году. Главным фактором, способствующим этому, ведущий аналитик ведомства Ингве Розенблат, называет миграцию, которая влияет и на возрастную структуру населения.
1: Выезжают не
3: все, а в первую очередь молодежь и люди среднего возраста, в самом расцвете сил. К сожалению, женщины уезжают больше, чем мужчин. Это основная причина сокращения и старения нашего населения. Ведь если родину покидают женщины молодого и среднего возраста, то очевидно, что их дети родятся в другой стране, что только усугубляет демографический
1: кризис.
3: Раз население уменьшается, людям придется в будущем дольше работать. По данным Департамента статистики, в Эстонии пенсионеров в возрасте от 50 до 69 лет больше всего в Европе. Аж 47%. Причем пятая часть из них пенсионеры по нетрудоспособности.
1: Доля пенсионеров
3: в Эстонии резко возросла в годы экономического кризиса, в основном за счет тех, кто объявил о потере трудоспособности. В те сложные времена, возможно, это стало для потерявших работу людей предпенсионного возраста единственным шансом избежать нищеты. Чтобы сохранить нынешнюю пропорцию между работающими людьми и пенсионерами, возраст Выходы на пенсию в 2020 году должен составлять 65 лет, в 2030 — 68, а в 2040 — все 70 лет. Трудоустройство людей преклонного возраста может способствовать изменению сложившихся в обществе стереотипов, считает Розенблад. Нет причин, которые могли бы помешать изменению отношения общества к работающим пожилым людям. Этот процесс уже начался. Тем более, если задуматься, кто же будут эти 70-летние старики через 25 лет. Это ведь нынешние 45-летние, наше знаменитое поколение победителей, люди, которые успешно строили новую экономику в новых
1: условиях.
0: В Латвии дискуссия об этом пока не ведется. Но у нас еще и не закончился последний этап пенсионной реформы, который увеличивает пенсионный ценс постепенно. И к 2020 году в Латвии на пенсию будут выходить 65 лет. Безнаказанность по-шведски, дела с компьютерной преступностью в этой стране обстоят хорошо, а вот с ее расследованием из рук вон плохо. Львиная доля полицейских дел в расследовании хакерских атак на банковские счета и базы данных предприятий вообще не доходит до судов. Более того, многие дела закрываются в тот же день, когда получено заявление от жертвы, при том, что ИСЦИ предоставляет стражам порядка серьезные улики. Но, увы, констатирует обозреватель русской редакции шведского радио Максим Лапицкий.
4: Из 2124 заявок в полицию, касающихся незаконного проникновения вторжения в компьютерные системы, лишь в двух случаях дела были доведены до суда и обвинительных приговоров. В остальном расследования были либо прекращены, либо ведутся до сих пор. Причем 375 дел были прекращены уже в день подачи заявки, а еще 1359 закрыты в течение недели. Журналисты Дагинс Хетер подчеркивают, что речь отнюдь не идет о каких-то малозначимых и неопасных преступлениях. Вот несколько примеров: у одного человека в неизвестными был захвачен его аккаунт на аукционном сайте Традера. Сменили пин-код и под именем этого человека совершили транзакцию. Были незаконно получены, то есть украдены деньги. Несмотря на то, что у сайта Традера была информация об IP-адресе злоумышленника и все электронные следы сделки также были сохранены. Полиция закрыла дело, не проведя никакого предварительного. Следствия уже через несколько часов после поступления заявки, другой эпизод касался взломанного доступа к телефонной системе одного предприятия. Преступники, получив этот доступ, наговорили по телефону на полмиллиона крон. Несмотря на наличие номеров и IP-адресов, с которых эти звонки совершались, дело было закрыто через несколько дней. Журналисты, разбиравшие дела, свидетельствуют и о непрофессионализме и даже безграмотности некоторых полицейских, ведущие подобные следствия. Так, например, они без должной пунктуации, как принято с точками, записывали IP-адреса, что лишало их смысла в качестве улик в делах. По мнению Ульрики Сундлинг, сотрудника главного полицейского управления, которая специализируется на компьютерной преступности, проблема заключается отчасти в том, что полицейские структуры отстают от быстрого развития информационных технологий, не имеют должного образования в этой сфере. Но проблема в том, по мнению Ульрики Сундлинг, что полицейские не принимают компьютерную преступ... Надо к этому относиться серьезно. Необходимо серьезное отношение со стороны полицейских, особо при первой встрече с жертвой такой преступности. В этом, к сожалению, различные полицейские округи ведут себя по-разному. Говорит Ульрика Сундлинг и замечает также, что элементы использования информационных технологий все в большей мере встречаются в самых обычных уголовных преступлениях, в расследованиях. По данным шведского совета по профилактике преступности, БРО, число заявлений в полицию о компьютерных вторжениях выросло за последние 4 года на 600%, достигнув к прошлому году 11 тысяч.
0: И это при том, что Швеция считается одной из ведущих стран мира в сфере компьютерной безопасности. «У нас не осталось низковисящих фруктов, которые легко сорвать», так образно выразился ранее глава Государственного центра компьютерных систем Ларс Никандер. Похоже, преступники научились выбирать лестницы подходящей высоты, чтобы перебираться через невысокие заборы шведских антихакерских систем. Чужой беды не бывает. При поддержке Красного Креста в Литве собрали 50 тысяч литов для помощи пострадавшим на востоке Украины. Наши южные соседи решили, что самое главное сейчас накануне суровой украинской зимы помочь теплой одеждой и одеялами. Акция поддержки будет продолжаться еще, говорит о журналист радио ЛРТ Александр Двоеглазов. Если соседи
5: латыши, эстонцы и поляки собираются послать в эту страну материальные средства, то Литва, так же как и многие другие европейские страны на собранные деньги приобретает и отправит самые необходимые в это время года вещи. Говорит генеральный секретарь Общества Красного Креста Литвы Гржинаев Графовини.
1: Литовский Красный Крест собирал средства для пострадавших в Восточной Украине с конца августа. Мы собрали более чем 50 тысяч лет и деньги будут употреблены для восстановления инфраструктуры, потому что также очень много есть пострадавших на Луганске и также в Донецке. Конечно, там нужна и медицинская помощь, и все, что нуждается для лечения пострадавших. Я думаю, что Литва, как одна из других стран, проявила жесть доброй воли.
3: Будет ли продолжен сбор средств?
1: Естественно, будем откликаться. Конечно, зима, как мы знаем, на Украине очень холодная. Бывает и нас, конечно, очень беспокоят пожилые люди, дети. И, естественно, я уже говорила с председателем украинского Красного Креста, он сказал, что у них пока есть одежды, пока они не нуждаются в том, но никто не знает, как будет дальше. Так мы будем все время следить за ситуацией.
0: Говорила генеральный секретарь общества Красного Креста Литвы Граждана Евграфовеня. Кстати, Латвия первую партию помощи восточные районы Украины уже отправила. На 100 тысяч евро были закуплены медикаменты. Эта программа «Европа лично» о значимых и интересных событиях в своих странах рассказывают журналисты общественных радиостанций. Чем легальные тем дороже. В Чехии на этой неделе стали обсуждать новый закон об ограничении проституции. Сторонников жесткой руки мало. Полиция до да мэрия Праги, которые безуспешно борются с наглеющими ночными бабочками. Проститутки против, это и понятно, но... На их стороне оказалось большинство чехов. И чем дальше дискуссия, тем меньше шансов, что спорный закон будет принят парламентом Чехии передают журналист Радио Прага Антон Каймаков.
2: Такой закон, однако, необходим, считает член Совета Праги Лукаш Мангарт из партии ТОП-09. В, проституция... в настоящее время проблема заключается в том, что проституция законами Чешской Республики никак не регламентирована. Мы же считаем, что необходимо избавиться от лицемерия и все назвать своими именами. Надо установить базовые минимальные требования по отношению к данному виду деятельности. Одновременно необходимо муниципалитетам дать в руки инструмент, позволяющий на своей территории данное явление корректировать. Опции, настрой, Люди, которые предоставляют сексуальные услуги за оплату, считают авторы законопроекта, должны обзавестись специальными документами и периодически проходить медицинские осмотры. Предусмотрено законопроектом и налоговая повинность граждан, занимающихся проституцией, Против выдвинутого законопроекта выступил не только специализированный депутатский комитет, но и общественные организации. Они считают норму дискриминационной. За метасмотры и регистрацию в законопроекте предусмотрена ежегодная обязательная плата в размере 10 тысяч крон, 364 евро. Те, кто в данном виде деятельности был бы менее успешен, считают активисты, на обязательный взнос заработать бы не смогли. Скорее всего, такие люди надеялись бы на своих, скажем так, защитников, которые бы обещали за них все оформить и защитить от контроля. В любом случае, они бы в большей степени оказались на нелегальном положении. Ухудшился бы и доступ к организациям, которые способны оказать помощь.
4: А на другую сторону бы потом не и приступ до организаций, помогающих их
2: подчеркивает Люция Черна из организации «Центром Яна» в городе Домашлица.
0: еще одна тема. Русские пришли, став самыми популярными героями юмористических шоу на всех каналах финского телевидения. Специалисты по масс-медиа говорят, это хорошо, мол, пародия дает финам возможность взглянуть со стороны на свои собственные предубеждения. А вот сами русские, даже те, кто уже давно живет в Хельсинки, национальные особенности финского юмора не поняли. Обо всем подробнее обозреватель телерадиокомпании «Юля» Леван Тватладзе. Познакомьтесь, это Светлана Ренка, персонаж
5: юмористического телешоу "Путаус". Светлана обожает Аллу Пугачеву, занимается частным предпринимательством и говорит по-фински с ярко выраженным русским акцентом.
3: Вы, финны, думаете, что все русские женщины – проститутки. Это неправда. Вот моя кузина не проститутка, она – учительница.
5: Юмористический персонаж вызвал неоднозначную реакцию в местной русской диаспоре. Одних Светлана откровенно раздражает, а других, наоборот, радует. Ну, очень-очень жалко, что настолько сентиментально высмеиваются низшие стороны этой жизни. Я вот в этом сюжете увидела именно попытку посмеяться над предрассудками в финском обществе. Специалист в области масс-медиа Вейо Хетал считает, что пародия дает финам хорошую возможность взглянуть на свои предубеждения со стороны.
0: По опыту многих программ можно сказать, что когда продируют финские предрассудки по отношению к меньшинствам, то обычно финны осознают, насколько смешными выглядят
5: эти предубеждения. Русскоговорящих в Финляндии становится больше, и поэтому они чаще становятся героями телевизионных фильмов и программ. Один из самых известных таких героев ⁇ частный детектив ингерманландского происхождения Виктор Керпа, который время от времени имеет проблемы с законом. По мнению чем больше разных русских на экране, тем лучше.
0: Во всем мире признано, что телевидение ⁇ это мощное средство для того, чтобы познакомить большинство с меньшинством. Мы наблюдаем как раз такой процесс. То есть местных русских начинают все больше принимать как составляющую часть финской культуры и общества.
5: Помогут ли русским телевизионные персонажи быстрее интегрироваться в финское общество? Возможно. Однако наряду с карикатурной героиней нужны и другие герои. Попроще. Например, та самая учительница, кузина Светланы Ренко.
0: Ну что ж, как говорят, шутки понятны в основном тем, кто шутит. На этой ноте я и завершу сегодняшний выпуск радиожурнала «Европа лично». В нем прозвучали сюжеты коллег с радио «Прага», эстонского радио «4», финской телерадиокомпании Юле, литовского радио «ЛРТ» и русской редакции «Шведского радио». Четверть часа в студии на Домской площади провел Андрей Хутров. Доброго вам дня.